0: Ja Magnus, nu har standardiserade fångsten kört igång va? 15 mars, är det två varje
1: år? men det stämmer. Vi har varit igång i två dagar här nu då. Jag minns
0: att det är koltrast som ni brukar ta vara den första arten ni tar. Stämmer det?
1: <laughs> ja, det blev det i, i år också. Det är, det är det faktiskt inte varje år, men i år råkade du ha rätt. Ja, men det är väl
0: ganska många år det är koltrast.
1: Jo, visst, är det så, absolut. Det är det. Men det är, det, är, det är lite olika. Det ehm, är ett vanligt förekommande. Ett år hade vi i stationsnäten. Mm -hmm. Den var lite otippad.
2: Men du, Men, ni måste ju börja mitt under liksom streckpik för koltrast.
1: Ja, jag vet. Du, när, när våra eh, regler så att säga skrevs för den standardiserade fångsten, då formulerades de ut efter att man skulle täcka in hela sträcksäsongen. Och, och då. Och då vid den tiden för 50 år sedan funkar det så att säga 15 mars ganska bra. Men idag så är det ju så att vi missar ju den första sträcktopparna på de adulta koltrastarna, framföralltarna. De, de ja, beroende lite grann på väder och så, så brukar de passera ganska tidigt i mars. Ja så koltrastarna är eh, mitt uppe i sträcket när, när vi drar igång med, med vårfångst. Mm. Möjligt att vi missar lite tallj också så också kanske, men i övrigt tror jag faktiskt inte att vi missar någonting.
2: Men du jag måste bara få fråga. brukar ni ta någon dubbeltrass här tidigt?
1: Eh, alltså det här, dubbeltrass det är ju ingen stor art i vårfångst. Det är ju oftast ja, kanske en till tre ex per år eller någonting sånt. Um, men det händer att vi gör. I år har vi faktiskt redan fångat en. fast det var i februari i samband med lite fågelmatningsfångst som vi hade i gång. Ja. Ja,
2: nej, 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 jag, jag, varför jag frågar, jag var ute i skogen i morse och det kändes som att alla hade anlänt det var, liksom, det var den dominerande morgonkören. det var dubbeltrast Ja, det var... men det
1: är lite lustigt alltså, på något sätt så helt plötsligt så är de bara där har men har ni någon gång haft liksom, sträckande ja, men bra sträckdagar av dubbeltrast så här tidigt jag har mm. aldrig varit med om det
0: men det är väl, vår, alltså de, det är väl de mer nogliga som vi får som vi har sträckt när så i slutet av mars
2: början av april ja precis men kan man inte ha ganska fint dubbeltrasssträck på Örs här, Matti? Jo, men vi hade ett jättebra
0: dubbeltrasssträck 30 mars för några år sedan på Hornsrudde. det hade Oj. 800, eller vad det var, 7-800 som gick, alltså, de gick ut i Hornsrudde mot Småland. Oj,
1: vi, när var det, sa du?
0: 30
1: mars, om jag minns rätt. Sju, åtta
0: Ja, sju. Jag kommer inte ihåg siffran exakt. Men det var, det var, jag vet inte om det var en nytt rekord för Öland kanske till och med. Jag kommer inte ihåg det. Magnus Elving skötte räknandet. Ja, allt.
2: Mm. Ja, ja.
0: Men du har Eider än då? Det, det har inte riktigt kommit igång va? Om man kollar på väderprognosen ser det ut som att det drar igång i helgen.
2: Ja, det ser ut så. Jag såg de har ju haft ändå lite i Skåne. Jag såg också i Degrehamn idag sju hundra stycken. Så det, var, det var väl Årets bästa summa på, på, I Kalmar-Sund i alla fall
1: mm. ja, Tittar man på väderprognosen så, så känns det ju som att söndag Kanske skulle kunna vara start, Startskott annars mm.
0: Jag har en fråga till er där Har ni någonsin sett ett foto På en hybrid eider praktäder från Sverige?
1: Nej, det kan jag säga direkt Det har jag inte Jag tror bara att jag har sett från Island och möjligen kanske Norge också men i alla fall Island vet jag att jag har sett.
2: Ja, jag, jag kan nog bara säga Island. Mm. Ja, jag frågade, ja, för jag kan inte heller.
0: Så går man in på artportalen och söker så där nämns ett fynd faktiskt från Ångermanland tror jag. Några år i rad, men det är inga foton med på den. Men den har setts i, ja, runt 2010. Mm -hmm. Det oh ja. kanske finns foton, men det är inga foton som, som jag fick fram på artportalen i alla fall. Men det är det enda fynda som jag känner till från Sverige. Jag frågade, jag skrev, frågade Juho vad han visste om Finland och Baltikum. Han kände inte heller till några fotade men det finns rapporterade. Men är inte det lite märkligt om man tänker att varje år så kommer det ju... Hur många praktidar är det som kommer upp i Östersjön och drar runt här i, under sommaren, under häcktid? Det måste väl vara... Är det 15 säger vi? Ett, ja, men... När det var som mest var det väl 30 per, mm. per år, va?
1: Ja, men är det inte 15 lågt räknat än alltså även idag? Var det, inte ja. snarare, var det inte snarare 40, kanske 50 tidigare när idrarna toppade som mest? Och, och kanske 15, 20, 25 nu, mm. eller?
0: Ja, det, ja, det kanske är det. Men låt säga att det ändå är så många. Och det är ganska många år som det har, de har snurrat runt här. Och vi vet ju från Island... Jag kollade, på Island finns det många fynd, det, finns, det är mer än 40 fynd av hybrider där. Varför blir det inga
2: hybrider här? Jag håller med om
1: har, har, alltså var, var det. Men var övervintrar egentligen de, isl de, de, de isländska fåglarna? Går de mot Nordsjön som andra idrar, eller, eller sträcker de snarare sydväst, alltså mot södra Grönland, ner mot Kanada?
0: Jag vet inte. Jag funderade på om det är så att, att uh, Borealis, den ras som vi har där uppe är närmare liksom, rent genetiskt, att det kan produceras. Det är ändå skumt tycker jag att vi inte har någon fotodokumenterad hybrid från Östersjön.
2: Det kan vara också att det, det, förutom det rent vad ska säga, om det nu genetiskt ligger närmare varandra, att det kan vara att Borealis har vad ska säga, en, en, en häckningscykel en timing, eh, hormonpåslag som sker vad ska säga, mer likartat i tid jämfört med Mm. Alltså Östersjöfåglarna, att det blir en miss missmatch eh, i timing i häktning. Jag vet inte. Det är också bara Men
0: kan vi vara överens om att praktik som kommer upp här, de, de, de stannar också i svenska, och finska och baltiska farvatten. De, de, tror ni att de drar upp över tundran?
1: Nej, Nej det tror jag verkligen inte. Jag tror det är precis som för vanliga-idrar att de allra flesta-idrarna i Östersjön det är östersjö -idrar.
0: Ja. ja och det är väl, jag vet inte om om det tidigare men det där är, nog, det där är ju vanligt ja, för den som tittar till exempel i en fågelbok så står det ju att ejdrarna sträcker upp över tundran våra ejdrar, alltså de går in i finska viken och så är det en pil upp över land det har man väl kunnat visa nu att det stämmer ju inte så Nej. att vi liksom släcker den den teorin, nu kanske inte ska vara för stödja men, men det, det har man ju sett på de här sträckräkningarna i Viborg att de har, de har väl tio fynd av eider som går in över land och det tror man till och med är sådana som häckar i Ladoga. Mm. Så att, den, där är det nog gamla uppgifter på att, de, att, att vi, våra eider som vi ser på sträck här delvis är ryska eller som ska upp på tundran. Det, är, det är alltså, måste vi betrakta som fel. Däremot är det inte omöjligt rent teoretiskt att prakt skulle kunna fortsätta. Egentligen Om man hårdrar det okay, okej att de skulle frigöra sig. Men det låter lite
2: långsökt tycker jag. Ja, sen finns det ju, om än inte att man hittar liksom 15 praktiker varje somra. Men det, är ju, det finns ju ändå återkommande. Jag vet, det är många år sedan nu och det var också i landskapet Ångermanland och som var där kring norrby i norra Ångermanland, Västerbottens län som återkom flera somrar till ett, ett ställe och översomrade där regelbundet. Mm. Så, att, så att det förekommer ju sådana, och det finns ju flera exempel på det.
1: Ja, och alltså flockar med icke-häckande idrar, de översomrar väl rätt långt ut i havs i rätt stora ansamlingar så att säga, och det där det är ju långt ifrån de närmsta tubkobbarna om man säger så. De måste man hitta med båt i sådana fall. Men jag, Mats, jag funderar lite mer på det där du nämnde med de här isländska eidrarna och, och hybridiseringarna där uppe. Alltså hur vanlig är egentligen Borealis i Nordsjöområdet? Jag, kan inte, jag vet inte. Nej, men är, är, är den ens regelbunden? Har jag missat något? Du menar alltså Borealis i Nordsjö, du menar i, i Sverige? Nej, jag menar ejdrar på Island mm. hamnar de regelbundet i Nordsjöområdet. Alltså området mellan brittiska öarna och Skandinavien.
0: Det vet, det vet inte jag.
1: Nej, för jag, jag, jag trodde, eller jag, det här kanske jag får äta upp ordentligt här nu, men jag trodde inte att borealis ejdrar gick dit mer än högst undantagsvis. Att, att den, här, den här sträckleden från Island ner mot Europa inte fanns överhuvudtaget. Och, och just... Men vad har
0: det med den här teorin att göra med, med praktajderna och <laughs> <Eller vad? laughs> ja,
1: det skulle åtminstone vara en förklaring till varför de isländska hybrider inte hamnar
2: i, i, i vår del ja,
0: ja, okej, nu fattar jag. Jag tror att det är mycket som stannar kvar där uppe. Liksom.
2: Men du, eh, en annan sak är ju hur vanlig alltså, om, om det bara handlar om numbers, men det är jag inte säker på heller för praktajder är det väl det var ingen jättevanlig fågel på Isla.
1: Nej, den är, Nej. den är ju ovanlig. Men, men uppenbarligen, de, de fåglar som väl fastnade är yngla av sig i alla fall med jämna mellanrum.
2: Ja. Ja. Oh ja. Vilken, vilken spaning, Matti. Mm, ja. mm,
1: Prakt, det, är, ja. oh, är, det nya är det Det är det
2: nya. Det är
0: det, är det, det, är det och, och den. Alltså, Vad tror du om den? Tror ni blir något fynd av den amerikanska eiderna? Amerikanska det är ju fynd på Irland, har ni sett det?
1: Ja, det är ett fynd, va? Eller hur? Ja. ja. ja jag vet faktiskt. Det är väl klart att allt... Nu för tiden ska man väl aldrig säga aldrig om någonting. Nej. Men med, med tanke på hur ovanligt det är med Borealis-eidrar hos oss, som ändå finns på ganska nära håll, så, så, så känns det ju rätt långsökt.
0: Men Borealis är ju så svår att klinsa. Den är kanske vanligare. Den finns väl kanske en del. Jag tror alltså... Ja, det fotas ju och skådas ju ganska frenetiskt på eidersträcket. Det är nog inte, inte omöjligt att den skulle kunna haka på. Det räcker med att den kommer ner och
2: ligger runt Storbritannien och så hakar den på eiderna. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag tänker mer roligt och mer uppenbart med en vn också som faktiskt, jag menar när den ses får eh, eh, i rad va, på varanger. Men det är också det enda fyndet va? Eller finns det några andra fynd i VP? Det kanske är det enda. Sen, alltså det känns lite som det här... Och det är klart, det är säkert få fåglar det rör sig om den här återkommande toffslunnen nu. Vad är det på? Björnöja, va? Björnöja va? ja Björnöja, precis. Söder om Svalbard där. Och så eh, har det ju sett lite, tror jag också, efter Grönlands västkust och så. Någon annan fin. Alltså om, om det är så att, att vi får mindre is i... Eh, i liksom den arktiska bassängen och vi också kan förvänta oss mer fynd av, av glasögon eider. jag vet inte för det är ju M inte
1: har... öppnar sig
2: Ja, sen vore det ju kul med något något, ja. ni, ja, något fotodokumenterat fynd av glasögon har mm. ni Har ni sett något? Är, är någon av fåglarna eh, få, eh, alltså varangerfåglarna dokumenterade?
1: Ja, jag minns inte det
2: ja, Jag har inte sett någon i alla fall mm. jag. Det är få frågor som jag har fått så mycket sista tiden när jag började springa omkring på ölan med en liten paravål och sen har det dykt upp massa frågor till Pjodden också om, om det här med att, att börja spela in fåglar och, och vad, vad det är för utrustning jag har och, och så. Och jag måste säga att jag kan ingenting om detta utan jag förlitar mig helt på min gode vän Lars Edenius från Umeå och så att vi tänkte att vi bjuder med honom här på Pjodden så få du svarar på lite frågor, Lasse, om det är okej.
3: Okay. Ja, men jättekul. Kul att få vara med.
2: Ja, det är så här. Du kanske... Bäst att du, vi har känt varann i många, många år sedan Umeå-tiden här. Och eh, du kanske ska presentera dig själv eh, lite, lite närmare. Mm.
3: Jag heter alltså Lars-Elenius och jag är ursprungligen från Stockholm. Och började skåda, det måste vara drygt 50 år sedan. Eh, 78, 1978 flyttade jag upp till Umeå i samband med att jag började läsa på skogshögskolan. Sen har jag blivit kvar här då och i stort sett ägnat min tid åt skådning här i norra Sverige eh, sändet. Och Nu är jag pensionär så nu styr jag helt och hållet över min tid.
2: Ja, jag minns också att du eh, hade ett intensivt fotointresse ett tag och sen så... Så börjar du spela in Fågel och nu så... Jag vet inte, men jag antar att du är en av de flitigaste bidragsgivarna till Senokanto från, från Sverige. Och ja, Magnus, den här jingeln som vi har i Pjodden.
1: Ja, men precis. Det får vi inte glömma bort att berätta. Att det är ju faktiskt Lars som har spelat in de här sångerna i, i Pjoddens jingel. Ja, ni vet. Den här lilla ramsan som separerar våra avsnitt och inleder och avslutar och så vidare. Eh, Från din jättefina Sibirien-samling där, Lars.
3: Mm. Jag kunde bara säga att jag, det stämmer som Jonas berättade, att jag höll på mycket med fotografering. Men jag, jag känner att jag kom till en punkt där att jag ville gå utveckla mig vidare. Och jag har ju ägnat mycket tid att ta skåda fågel i skog. Och alla som har jobbat mycket i skog vet att de allra flesta bestämningar gör med genom läten. Så jag kollade upp rätt mycket och läste, men jag tyckte att det fanns ganska mycket luckor när det gäller inspelningar på Xenocanto, speciellt då från de nordliga skogarna. Men däremot finns det bilder i, i per tio minut, men just ljudinspelningar var det sämre. Med, så att det var en i kraft för mig då när jag satte igång. Och det var ungefär för fyra år sedan som jag började på allvar.
2: Ja, kul. Och är, är, hur, har du något liksom speciellt mål nu med att, att täppa till luckorna i, i kant Eller är det lite allmänt bara sådär?
3: Nej, vet, mål just nu, eller kanske det som jag håller på att använda mest med, ändå, det är att jag vill ha inspelningar på alla regelbundet täckande fågelarter i norra Sverige. Mm, ja, det är lite kul för att eh, man får lära sig rätt mycket om biologi. Hur, hur man ska ta, var får man tag i lätarna. Var ska man söka och när ska man göra det? Så det är en nyfikenhet och en liten drivkraft att, att täcka in på listan.
2: Ja. ja, Jag vet. Jag fick ju din inspelning av Salskrake. Det var ju det, det var fantastiskt. Det var ju liksom ingen skön sång men det var ju otroligt <här> häftigt inspelning och, och på ett sätt väldigt häftigt läte också. Och, och, jo, och jag förstår att det finns inte så mycket inspelningar va, på salskraken
3: Nej, det var sådana här art som när jag tittade på Xenokrant och vilka inspelningar fanns det då från Sverige i första hand så såg jag att det fanns ju inspelningar av sångsbarg och karminbeetare fanns det inspelningar då. men inte skärtan, inte jorduggla inte salskraka och inte blåkärrök som några exempel alltså typiska svenska häckfåglar satanis helt och hållet på Sverige
1: mm. Mm. Ja Ja, sådär. Jag minns, jag kommer inte ihåg, kan det varit Lasse Svensson som skrev eh, slut av 90-talet eller något sånt där för mig att jag, jag har minna av att jag läste någon formulering att han skulle bjuda på champagne till den som kunde ge honom en sjungande stjärtmes. Kommer ni ihåg det här? Ja, jag kommer ihåg det också. Ja. Mm. Är, är, är det, har någon av er stött på det någon gång? Nej. Nej, Nej vissa, vissa läten är svåra.
2: Den skumman ja. är fortfarande opoppad, tror jag. Mm. <laughs> ja. Oh. du, eh, eh, vad säger du då, eh, om, man, om, man, om man nu är lite sugen och börja, för jag håller ju helt med att, att och inte minst sen när man var på resor, att ibland så kommer så man kom hem med höll på säga, tiotusen, eller åtminstone tusentals bilder och eh, det jag ångrar så här i efterhand, varför spelar jag inte in mer läten? Eh, det kan vara extremt intressant och det saknas mycket från, framförallt när man vill liksom börja med bestämningsproblem och sådär och om man då ska ha någon utrustning att börja med och, och som ändå ger okej okay och liksom, hur ska man börja hur ska, hur ska man tänka jag gjorde
3: ju så när jag började att jag lyssnade mycket på Xenocanto och tittade vilket utrustning folk använde och sökte ganska mycket på på Youtube för att lära mig att lyssna på hur olika utröstning kunde låta. Så för mig handlar egentligen det grundläggande valet om jag ska sikta på en riktmikrofon. Alltså en sån där som man håller i ett pistolgrepp eller en parabol. Och jag fastar för parabolen. Mm. Eh, en viktig anledning var att jag, vill, jag tyckte att jag uppskattar mera stereo och ljud. Och då kan man få en parabol med en riktmikrofon i bara mona, Så alltså, du riktar emot ett, en, en ljudkälla och sen får du den rakt du registrerar alltså den då på din inspelning. Mm.
2: Det är ju, eh, samtidigt så är ju vad ska jag säga, portabiliteten och, och smidigheten är väl, är väl ändå gigantiskt mycket större på en, med en rikt mikrofon.
3: Absolut. Det är väl också något man ska ta, fundera mycket på. Hur, hur har man tänkt använda ljudenspelning? Är det för att ha med sig någonting ute i fält och sen spela in när det dyker upp någonting, eller har man mera som i mitt fall är projektinriktat där man är ute efter att expirera en speciell art. Så att jag tror man ska ta en, fundera på det två gånger innan man bestämmer sig. Men det jag fastnade för, min första parabol, det var en liten parabol som var 23 cm. Den väger bara 100 gram, så det är ju inget större meckel att ta med sig den i fält. Jag stoppade den i en sån här gammal arméväska, jag tror att det var en... Väska som man förborade gasmask gasmasker som jag köpte på ett överskottslaget för 20 spänn. Så att den är väldigt smidig att ha med sig. Mm.
2: Är det den du har, Jonas? Ja, det, jag vet inte. Är det den som jag har, Lasse, eller som du rekommenderar mig?
3: Mm. Och så den, vad tycker du själv, Jonas? Den är väl ganska lätt att ta med sig?
2: Ja, alltså eh, absolut är den det. Ja, den är ju, jag, alltså, jag är ju jättenöjd med den. Och, eh, jag, jag trodde ju... Du, du, det, det, du lägger upp det lasse som det är, är ingångsmikrofonerna. Jag, jag trodde jag hade köpt något väldigt fint. och, och liksom Något som var lite premium. Men det kanske är så att det är liksom en, en liten instegs, instegsutrustning som, som jag har köpt.
3: Ja, men det skulle jag vilja säga. Ja, men det, det, det är ett amerikanskt märke. Man kan väl säga så här: När det gäller paraboler så finns det egentligen tre tillverkare som är aktuella. Dels har vi svenska till inga. Och så har du det, det amerikanska Wildtronics. Då är det är en sån som du och jag har då, den där lilla parabolen. Och så mm. finns det ju ett italienskt märke som heter Dodotronics. Så det är egentligen de som tillverkar och säljer paraboler i, i, i mer kommersiell skala.
2: Okej. Okay. V vad säger den här? Och telingar är ju många. Så det, du har ju en telinga Mats. Alltså... Jag har en te ja precis. Mm. Jag kommer ihåg när jag köpte den. väl,
0: var ju länge sedan. Och den är stor den parabolen. Förledningen är att man kan rulla ihop den. Men den är ju så pass stor. I och med att spela in för mig har ju varit lite sekundärt. Det har ju varit skådningen som har varit det primära. Och då har, den varit, då har jag märkt att, att jag tar inte mer den till slut. Den blir liggande bara för att eh, den är för stor helt enkelt. Och så har man bara med sig den på resor. Eh, och sen har legat för länge och så dammar det. Så jag är ju sugen på något mindre. så Jag är jättenyfiken på det här. Jag skulle ju helst slippa parabol men den du har är ju så liten Jonas så att den, den tror jag ändå man rycker med i farten. Mm.
3: Mm. Jag tror att en fördel med parabol jämfört med riktmikrofon förutom att du kan få det i stereo det är att du får en, du får en akustisk förstärkning via parabolen mm. medan att en riktmikrofon den egentligen bara skärmar av ljudet från sidorna så att det är bara det som kommer rakt framifrån som registreras. Ja. du slipper förstärka signalen elektroniskt så mycket när en parabol det är en stor fördel
2: precis och det som och jag, jag ska ju bara hålla med er. Jag, jag tycker den är jättesmidig den där lilla parabolen, det som jag har haft lite svårt med det är vad man ska ha för vad ska, vad ska jag spela in det då? för det är ju bara en mikrofon, vad ska jag välja för inspelare så att säga jag har ju
3: inspelare från alltså, klassen upp till
2: 7-8
3: och min erfarenhet är att mikrofonen är faktiskt det viktigaste i utrustningen. Att inspelarna är så pass bra generellt att du får, om du har bra yttre förutsättningar, så får du en husad inspelning. Det Lite grann oberoende vilken inspelare du har. Det skiljer mindre tycker jag mellan inspelaren och mikrofonerna. Mm.
0: Är det möjligt att använda en telefon som inspelningsmedium eller blir det för dåligt? Det ja. går det inte ens
3: ja Det kanske går, men jag har, jag har inte testat det i någon större omfattning. De ljudspelare jag har, jag brukar aldrig använda mikrofoner. Jag tycker att de är för dåliga, så att jag har alltid extern mikrofon till mina ljudspelare. Jag har förlorat erfarenhet av, av mobiltelefonen.
1: Mm. I fjol, så det var väl i fjol, va? så släpptes ju den här appen. Heter den Birdnet? Eller vad hette den? Den här appen, ni vet, som du spelar in ett läte med telefonen och sen så slår ju inspelningen Appen slår inspelningen mot en databas och så får du tillbaka ett svar på vad det är du har hört för någonting. Jag lekte med den där appen i fjol eh, lite grann i Otenbilund och den funkar ju väldigt bra och sådär. Då slog det mig att jag tycker att det är lite konstigt att det inte har kommit appar som så att säga är lite mer. Ja, men appar som liksom är, är, är ähm, digitalt designade för att, att, att göra med naturinspelningar. Alltså som katalogiserar och man kan namnge och spara och så vidare. Och så. Det, ähm, om, om, eller känner ni till att det finns någon sån?
3: Nej, jag känner till den där uh, Birdnet-appen. Jag har också testat den. Jag tycker det fungerar hyfsat bra. Jag hade väl problem att testa på gräsuppsångare. Det kläckte den inte. Aha. Då. Ja, då. Det kan ju ha varit kanske en stark, hur stark insignal där. Jag har inget mer. Jag känner inte till något annat.
1: Nej. Det är kanske någon av våra lyssnare som gör. Det vore kul att få reda på i sådana fall om det, om, om, om det finns något app-hjälpmedel för, för det här.
2: Jag håller verkligen med dig, Magnus. Än, än, äh, som jag tror vi har pratat om det i Pjodden tidigare att jag i, i våras <här> hade... Ofta med med parabolen och inspelningsutrustningen och la den vid sidan om när man står och kollar sträck och sådär. Och kommer det någonting och sträcker det över och låter så, så är det så bra för då har man ju det dokumenterat. Men det är ju ett smärre hälsik. vad det då är. Fyra, fem, ibland sex timmars inspelning och så ganska i den. Jag har ju en väldigt billig och enkel inspelare in, 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 in och. och då måste man liksom notera någonstans var det var och så där det hade varit otroligt smidigt med de mjukvaror som liksom, mjukvara som sorterar upp det där på något vis. Och, och lätt kunde skrina igenom filer och sådär.
3: Det finns ett program vet jag som används av de här som sätter ut ljudboxar som heter Kaleidoskop. Men det är ett program du får betala för och den kan man ju, med jag förstår, jag har aldrig använt det själv men där kan du tydligen programmera in så att du kan filtrera fram det som du, som du kan vara med intresse om du har en, en aning om hur det kommer att låta eller ska låta.
0: Just det. Mm. Ja, jag har en fråga, där, man, för jag är nog på jakt efter att ha en, väldigt lit, alltså en liten mick och någon ljudinspelare som är... Men det, och ja, det ska helst få plats i en ficka, men kanske man har i ryggsäcken som ligger där. Och den ska helst kunna ligga där i tre veckor, och batteriet ska ändå funka när man väl när den ändå har ett orörd i tre veckor. Och så ska den vara väldigt smidig. Och det behöver inte alls vara någon toppkvalitet. Jag vill bara kunna dokumentera den här sångaren som sitter tio meter framför mig. Har du några tips där vad man ska ha för någon liten. Ja, det, är någon, det blir någon liten riktmick då eller någon mick bara.
3: Det finns ju någon. Ja, det har jag en mikrofon som är rätt, rätt populär. Men du tänkte att du ska ha den där standby, eller ska du registrera kontinuerligt?
0: Nej, den har jag liksom bara. Jag vill alltid ha med mig den egentligen. Och risken är ju att den kanske inte används alls. På, det kanske kan gå en månad till och med. Det kanske inte, och då är ju risken ganska stor att när du så har du något intressant framför dig. Och då är batterierna slut för att det har varit kallt och så vidare. Så att en sån funktion är också viktig att, att man att den väl funkar när jag vill använda den. Jag tror att det är ganska många som vill ha någon sån funktion. Ja. Och ganska helst då, eller man kan ha den i fickan när man är ute under den, den tiden på året när det händer mycket.
3: Min erfarenhet av de här spåginspelarna är att de drar inte mycket ström alls. Slår, om du inte har den på så, så håller batteriet jättelänge.
0: Men tror du att det är bättre att köpa en inspelare där du har en fast inbyggd mic, eller är det är de här cigarrerna, om man säger nu att de är stora som en cigarr, eh, kanske 15 cm, Är det värt att ändå ha en inspelare med en, med en separat cigarr på 15 cm?
3: Jag tror du får bättre kvalitet för de här externa mickarna har väl ofta högre känslighet och lägre brus va, så att du kan få mm. en tydligare signal. Va? Ja, min erfarenhet av de inbyggda mikrofonerna i de flesta jordinspelare är att de, de fungerar hyfsat bra på nära håll men de faller kort när det gäller lite längre avstånd?
2: De är säkert gjorda
1: för personintervjuer, väl? är de inte det? Jo,
3: det är min, det är min erfarenhet. Mm.
2: Sen vet jag att den här lilla vilja som inspelaren, ja, den, den faller direkt på att det är för dålig, här, vad heter de här brusreducerade, alltså. Vamparna, muffarna, muffarna mm. som man har på för att, för att det inte ska bli, bli ljud från blåst. Det funkar inte alls. Alltså, den är ju inte gjord för att användas utomhus tror jag i Så det, det liksom blir oanvändbart så fort du använder den.
1: Du får sätta dig och sticka lite, Jonas. Ja, mm. det är väl det.
3: <laughs> ja, men det är ju ett jätte, jättebekymmer om man är ute och, och ska spela in ja, men vind ställer ju till det alltid. Va? Jag brukar titta på almenackar när jag ser att Idag är det lite, lite så Jag väljer mina dagar när jag är ute för att spela in då speciella arter. Men det är klart, har man med sig sin mikrofon i Jäls-spelare när man är ute i skåda, då får man ju försöka gilla läget och, och, och försöka placera sig så bra i läs som möjligt. Men all, alla vindskydd man kan få är, är, ska man försöka använda. Men det, vissa gånger är det faktiskt omöjligt att få en bra inspelning. Mm. Och parabolen har en nackdel att den förstärker alla ljud i parabolens riktning då, så att om du är ute vid havet så får du in allt vågskvall och du får in prasslet från löverket om det blåser så att det är väldigt svårt att få en ren signal när det, det är hård mm.
2: Lasse, jag tror att det finns anledning för oss att kanske återkomma till dig när det inspelningsrelaterade frågor och ljud och så här för jag tror att det, det, det känns som att det jag har märkt ett ökat intresse för det i alla fall vilket jag tycker är jättekul för det, det är roligt ju fler som, som håller på och delar sina inspelningar. Men mm. sammanfattningsvis det, det låter som man inte behöver kanske ägna för mycket tanke åt ins, vilken inspelare man köper. Sen vill man ha det smidigt så en, en Sennheiser-mikrofon kan vara helt okej okay, men det, en, det blir bättre med att man snäppa upp till en parabol och då har vi egentligen bara tre tillverkare. Bara till Inga är väl det, är det den premium det?
3: Ja, absolut. Det är fantastiskt bra. Men, men alla de här tre tillverkarna har toppklass på sina modeller så att, jag vill jag inte säga att den ena är bättre än den andra utan de är bra alla tre. Jag kan lägga till också att hålla på med ljudenspeling är ju trots allt ganska billigt jämfört. Alltså, vi pratar om ett antal tusen lappar. Tänker vi vara handkikare och en bra typkikare kostar då så oerhört mycket mer pengar. Så Min rekommendation är att börja försiktigt och testa sig fram hur man tycker att det här verkar roligt. och Sen i, i takt med att intresset ökar så kan man kosta på sig mer, en, en mer dyrbar utrustning. Men det är inte utrustningens kvalitet i sig som är det grundläggande utan det handlar om att skaffa sig en bra situation och vara ute i rätt förhållanden och spela in två
0: Sista frågan där, man blir lite nyfiken. Vad är, vad är det för målart nu i då? Vad är det, Vad är det som inte finns på scenokanto i, i Norrland?
3: Ja, den riktigt svåra frågan att få in, det är blåkärrhög. Aha, okej. Okay. Mm. Alltså finns...
0: då då alltså, som man vill ha eller?
3: Det finns ju både spelläter och sen varningsläter, men spellätet är ju förstås det mest spännande. Mm. Mm. Så mm. då får man ta reda på var ska man leta blåkärrhög och när ska man söka upp den?
1: Ja, Jonas, du har varit i Västervik
2: ostkustens pärla Ja, du säger det. Ja, nej, men Västervik är en trevlig stad jag är där i jobbet ibland eller ganska regelbundet och så mm. passar jag på när jag var där. Har jag har att en ärtsångare där och sen tänker jag få, får ju titta på den där ärtsångaren eh, och det kändes som jag vet inte vad jag ska säga det, det är ju Ertsångare kändes, och hela den här problematiken kring taxonomin och kändes ju superhett för 10-15 år sedan. Och man läste där, och det är inte minst exotiskt klingande namn som Jaxarctica och telengitica och Halmodendri och sådär. Jag, jag tycker det där var lite lockande. Sen kände, kom jag på mig själv att jag nog inte läst någonting om det här komplexet på ja, nästan tio år i alla fall. Så jag tänkte, det var väl liksom lite aktuellt att, att fräscha upp det där. Sen var det också faktiskt, när man såg den där, för det var ju det var inte speciellt rolig miljö och skådar kan man säga på en liten gränd och glå in på någon annans bak, sida och bakgård där och i trädgård. Jag tycker intensivt illa om att stå och med kikar och vilda här villakvarter och, och, och glutta, men den var ju, är ju extremt stationär, har ju varit det under hela vintern eller efter nio år i alla fall. Och man, man kom ju på sig själv också, ja. Det, det är ju liksom inte sådana att hitta de här skarpa karaktärerna och försöker bygga upp vad vad, vad här mot en vanlig krucka. Nu såg jag den sådär så det var och, och, och sådär. Så att det var inte så himla mycket egentligen, men att den var ju helt klart Lite varmare brun, eller det var inte så gråbrun utan brunare på, på ryggen. Sen kändes den lite allmänt lite kortvingad och långsjärtad. Och så var det faktiskt en grej med den som jag aldrig har tänkt på eh, när det gäller Ertsson att den slog neråt med chatten på ett ganska distinkt sätt hela tiden. Alltså med inte så nedpumpande och så sakta uppåt med chatten igen och så pumpar den neråt igen. Så jag vet inte om har ni tänkt på det att ärtsångare gör så, eller kan det vara... Det är när de fryser på vintern. Ja.
0: <laughs> <laughs> alltså, <laughs> ja
2: det... det är som att huttra dem. <laughs> ja, det, man undrar, för det var ganska kärrt faktiskt den dagen, när det har varit många minusgrader och, och stått ut med. Men sen faktiskt, utöver det då, så, så, så var det ju lite... Vad, vad som ytterligare höjde temperatur med ärtsångar var ju det här finska fyndet som... Och, eh, du
0: förlåt, inte lät den här fågeln någon
2: gång. Nej, tyvärr Det var det jag också tänkte, det var kul om den ville låta lite Men den gjorde inte, Det var helt tyst Men det som var kul här var ju Det var inte så många veckor sedan Som det plötsligt var någon notis på någon Det var väl någon Facebook-feed eller någonting Att de hade eh, Sekvenserat en ärtsångare från Finland Som visas vara en Altea mm. Alltså en sån här Bergsärtsångare, såg det? Ja, det, det var en, sån, en riktig en
1: överraskning
2: Ja, det får man väl lugnt säga. Det är ja. helt paff tänk, jag kan det liksom stämma. Men det är ju faktiskt det är ju jättetungt.
1: Jag hade inte ens, den fanns inte med på min karta som en, en liksom tänkbar uppträdande gång i, i Skandinavien för min del.
2: Nej, men verkligen inte, inte min heller. samma Och, vindar som de
0: där
1: dalafåglarna.
2: <laughs> den
0: där kom den.
1: dam dammsugaren från Ja <laughs>
2: Ja, det är, man kan undra eh, faktiskt. Nej, men Sen så, så um, tog jag och läste. Det var ju så här att eh, Urban Olson och Per Alström kom ut med en, en artikel om, och Ola Svensson kom ut med en artikel, och var ytterligare ett par medförfattare där eh, 2013 som gjorde en ganska grundlig genetisk analys av hela komplexet. Och det, vad ska jag säga, det ställde ju lite saker på ända så som man hade sett på saken fram till dess eh, och jag vet inte ska vi börja med någon slags historik hur det var för att vi, jag menar tittar man i Svalan så, så jag vet inte hur många olika benämningar det finns, det finns steppärtsångare ökenärtsångare, ärtsångare av sydostligt ursprung det är det ett härke det där? Ja det är ett härke mm. och lite grann så så var det så att när man då gjorde genetik på de här formerna så visade sig att det stämde ju inte riktigt om, du ska säga så här, om jag tolkar artikeln rätt så var det så att det var ganska svårt att göra genetik. Man lyckades inte med så här här kärnDNA att beskriva taxonomin eh, i någon vidare upplösning utan det som var var det här mitokondriella eh, DNA som man har, har tittat på och där så delar de i för sig upp sig ganska tydligt i eh, hur många grupper blir nu, sex va? Och det som var lite intressant då är att de ursprungliga formerna det är egentligen vår krucka och minula, alltså Och De är liksom syskonator, det är många miljoner år sedan man tror att de separerades. Sen har de andra formerna, det vill säga som man nu erkänner Blyti, Halmodendri, altia och Margilanica de har kommit vad ska jag säga, efter krucka och minula och det, det som det, den, vad ska säga och alla de här skiljer ut sig från varandra så att säga och, och det, det, om man tittar liksom på allmänt artbegrepp och så där så kan man ju tycka att just Altea alltså bergshärtrången, den isoleras ju även, vad ska säga häckningsbiologiskt, den är en höghöjdsart och, och den finns ju häckar ju i samma område som andra former bland annat Hallemodendri och men de, de, möts, alltså de, de är nog reproduktivt isolerade. Så där, där skulle man nog väldigt frästa nu kunna säga att, att man bryter ut åtminstone den då som egen art så att säga. Men då faller ju det lite grann om att, i hur man vill, jag kan inte förklara det på ett bra sätt, men det, det är liksom... Då blir det ett olösligt problem med de övriga formerna. Du kan inte bryta ut den utan att göra någonting med de andra. Och det blir inkonsekvent, att man ska ha liksom monofiletiska grupper och sådär. Så, där. så att det, det, det stämmer liksom inte. Så därför så, så tror jag att konsekvensen blir att man lämnar det kanske hellre då i, i en enda art med de här formerna. Då. Mm. Men det som var också en skräll med, med den här artikeln var ju att den östliga formen som vi egentligen har direkt öster om oss, alltså eh, Sibiriska Taigans ärtsångare, det vill säga blytig, att den var väldigt långt från krucka. Det var, var ju närmare släkt med de andra formerna, till exempel halmodendrig, än vad den var med Krukka. Och, och plus att den har en, en, en ganska övergående, om man tänker så sydliga blytigområdet, går över i de här stepporna i Kazakstan och så, och, och där blir de här formlerna nog ganska svåra att skilja åt. Eh, både direktmässigt och lätesmässigt. Om man tar de här formerna så, så söderutom på Steppen då i Kazakstan så har vi Almodendry och så har vi då som, som enligt deras genetiska studier förmodligen har ganska mycket mer begränsat utbildningsområde framförallt då eh, egentligen i, i, inom de kinesiska gränserna alltså i Kina och så har vi då Margellanica, som då är ganska långt. Den är inte släkt med Minula. Det var ju det. förut när vi kallade ökenation så sa man ju att det var Minula och så var Margellanica. Men Margellanica är inte så nära släkt, enligt då det mitt konorella DNA, det är inte så nära släkt.
1: Men Margelanica det är, det är, det är västra Kina och södra Mongoliet ungefär, va, eller?
2: Ja, och ja, inte bara södern går nog ända till östra Mongoliet. Och det här blir ju en, ett härke. För läser man. Olika källor nu. Om du läser HB, alltså HVPP, du läser Urbans artikel, Birds of the World, så, så blir man inte klokt. Vad är om, om, om man säger så här: vad är det för form som finns i, i Västra Mongoliet? Mm. Ja, alltså det, då, då är det allt från, jag. det kanske möjligen är blyttigt som till och med tränger sig ner där. Så har den här då formen Hellengitika som ju, som ju bes är beskriven från Altai, från egentligen shoja steppen alltså i, till och med in i Ryssland, alltså lite norr om, om Mongoliet. Tror ni på det? Ja, det har, ja. äh, har man ju sett att det är Margellanica. Den är ja. synonym. Jag menar
1: liksom rent allmän. Tycker ni det är liksom en, en global utbredning på typ 4 kvadratkilometer? Tycker ni mm. det känns tryggt?
2: Nej, det är väldigt konstigt det där. <laughs> det är jättekonstigt. Jag, fund... Jag blir inte klok på vad det är som händer i, i Altai. Och mongoliska Altai och vilka former. För potentiellt så kan man ju ha... Halmod du trycker på ifrån Kazakstan, alltså från, från väster in mot Mongoliet. Det kan vara den. Du har Margelanika som egentligen kanske sveper som ett, i, i så fall kommer upp från Kina där då, mm. eh, söderifrån. Eh, och så har det blivit i norrifrån. Så att jag, jag vet inte vad det är man egentligen ser där eh, faktiskt.
1: Jag kommer ihåg, Mats, minst du det när vi, när vi körde där 07 att vi liksom från de här blytig som satt och sjunger runt flygplatsen i Barnaul och, och uppe i Altai där och sen, och sen är brullade ut liksom i här stenökningen, halvökningen i Mongoliet och satt de helt plötsligt ja, från att ha använt den här blytig där uppe runt Barnaul och så kom ut i ökningen i Mongoliet och satte dem uppe på stenblocken ja. och pladdrade där ute.
0: Vad skrapigt pladd. Eller de, de hade ju inget sånt där skyttel. Lät liksom skyttla ingenting. Nej.
2: Men, men jag vill egentligen komma in på lite grann. Alltså perspektivet om vi ser en, 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 eh, som ser en avvikande ärtsångare på senhösten i, i Sverige. Och hur ska man tänka då med de här nya kunskapen? Som om, Det ska jag säga så här, de, de beskriver ju det här med, som jag uppfattar med viss ödmjukhet att det är förmodligen det här så här vad ska jag säga taxonomin ser ut men, men med tanke på att det är bara mitokondriellt så det, här, det det kanske är sanningen kanske inte jag tror inte man ska se det här som ett facit hur det faktiskt ser ut Nej. eller hur den här taxonomin egentligen är, hur alltså hur evolutionära trädet egentligen har utveckling av de här formerna har varit jag tror, jag tror så mycket kan man läsa inom artikeln att det är viss försiktighet man
0: jag minns att jag, jag träffade Urban nere på Ottenby strax efter den där artikeln och frågade liksom hur vad händer nu för dem, den är ju bara genetik egentligen Mm. Vad händer? Kommer någon bestämningsartikel? Det är någon som jobbar med det här nu? För nu är det intressant att göra en bestämningsartikel med, med deras utgångspunkt från deras genetiska artikel. Och då sa han att det var några engelsmän som höll på med den. Och de, på, de hade hållit på ett tag. Och det här var ju kanske 2015. Vi har väl ja. fortfarande inte sett. Förmodligen så stötte man ju på att det är nog jädrigt komplext att skriva en bra bestämningsartikel.
3: Och ja,
2: men, ut det här också. Och, alltså, och, och nu innan den här vi ska spela in nu så tittar jag, jag googlar ju runt lite och, och har ju verkligen inte djupblodat. Men då tycker man att man, ah, man, liksom, man, man, man börjar alldeles för snabbt tro att ja, men här kanske jag har liksom hittat något mönster eller något för, för sig själv. Jag säger inte att man har hittat något nytt utan bara hänga upp det och så börjar man titta på bilder och till slut så känner man att ah, det är mm. Nej, ja, släng in handduken igen. Direkt.
0: Det som jag tycker verkar stökigt det är nu då, i och med att blyt är, är spännande för att den är ju ganska genetiskt skild från vår, så blir den en spännande form äh, att förhålla sig till. Men den verkar ju vara otroligt variabel. Alltså utseendemässigt så kan den se ut nästan som halimodendri. Den kan vara chokladbrun och mörk och den kan se ut som vår. Den har ju, det är ett en
2: jättepopulation i ett jätteutbrinningsområde som har samma namn. Ja. <laughs> och precis det där dit jag skulle komma Mats det är det som är jag tycker är det häftiga nu va för att det är man om man tittar på de här höstärtsångarna hos oss, eller vinterärtsångarna så är det ju inte det är liksom eh, det är och blyti som som man på något vis sneglar. jag tror vi kan åtminstone teoretiskt glömma minula och ja. och, och de formerna. För man ska väl säga det att Minela
0: förr, som du sa, hade ett annat utbildningsområde. Nu har man ju tryckt bort den längre åt eh, sydost.
2: Ja, precis. Ja. Så att, och nu i och för sig nu med det här jag fyndet så är väl allt möjligt. Ja. Och, och vi ska nog inte <laughs> säga, för det, jag ska komma till det också, att, att halmodendri är ganska, ganska intressant. För att det finns två klader, alltså genetiska eh, grupp, grupperingar av halmodendri. Och den, den, när man tar då de som är sekundiserade från Kazakstan, den, den till, det är den vanligaste. Nu kommer jag inte ihåg om det var typ 2A eller vad det var. Och Sen finns det en som en annan gruppering där de som är provtagna i Kazakstan där, de har provtags under flyttperiod. Så man tar verkligen inte säga att det är häckrepresentanter. Det finns en som är tagen för fångad under häckningstid och den är fångad från gans alltså inne i Kina i Gansu, precis där, där Margelanica häckar och, där är, och, och vet du de, det som är intressant då de halvmoderner som är sekvenserade i Västeuropa åtminstone i England vad tror ni det är för några jo det är den här Gansu-formen det är inte stansformen jäpp så att det är liksom, så att, having said that så kan man säga att allt verkar vara möjligt här och, och så. Så det tycker jag, är intressant på det på viset att, att den där ena eh, formen vet ju inte riktigt var den häckar heller. Mm. Och, och, och norra Kina och västra Mongoliet verkar ju vara extremt eh, okänd mark vad gäller ärtrånga eh, former, måste man säga. Eller jag, det kanske inte är jag får inte ihop det i alla fall läsa de här artiklarna. Men det ska säga, det är precis som du säger, om vi då tittar på det här Västerviksvinnet, ja men hur ska man då, ske? hur ska man tänka? för Finns det någon lätetsinspelning på den? Är det någon som har hört den den i Västervik? Nej, men och, det, och, och så då kan man ju kontra då, vad skulle det säga? Om, för, för då har vi ju då lockläte och våran eh, ärtsångare krucka säger ju liksom täck och så har vi det här blåmessmattret eller vad vi ska säga, eller där snabba chattarna mm. eller taljoxar eller blir och det förefaller ju finnas både hos Blytios och Helmodendri. Alltså det finns hos Blytio, vad det för det var det som var min fråga. För det ju ja, ja, jag skulle nog säga att eller ja, det, ja, så här. Det finns hos fåglar tagna i Blytios utbredningsområde i Eh, södra Ryssland på gränsen mot Kazakstan mm. men det som jag framförallt är storsk att säga att det finns, det för att det finns en finsk fågel som är sekvenserad som växlar mellan eh, mellan täck och eh, sånt här smatter.
0: Men det här, smatter, den här finska, då har du hört den inspelningen. Ja, jag kan spela upp den här. Jag, har jag den tänker här bara på. så inte det är sånt där så man tänker vår ärtrångare
2: kan ju sätta ihop en räcka av smack också. Precis, och då, då, då har jag faktiskt eh, lagt ihop två, för att dels har vi den här finska och när du hör den så tror jag du kommer också förstå att nej, det är inte det där att en, 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 en krucka eh, räcka, för det finns, eh, Alexander Hellqvist har en, en sån inspelning från Gotland som jag tycker är ett bra exempel på en, en sån fågel som snarare ska tolkas som ett, ett vad ska säga, en serie av ärtsångare som blir ganska likt det här men, men ändå inte Det där är ju ingen snabb räcka av tecken
1: Nej, det var häftigt, det är, det är lite fräsande kvalitet i det
2: mm. Och det är Finland? Det är Finland och den är sekvenserad som en blyti
1: Oj
0: Ja, och, och, och hur ser den ut? Är den chokladbrun eller den ljus eller är den ljus? Liksom...
2: Eh, ja, den har inte jag bild på, den mm. finns säkert bild på och sova. Sen kan man säga så här. Jag tänkte att jag ska bara visa två, eh, ett par bilder för er. En, en eh, sån där fågel.
1: Den har man ju huggit direkt på. Vad
2: <laughs> skulle du säga om den här? Skulle du kittla om det? Om det nu Nej. pratar vi... Om det här skulle vara... Ja, det spelar egentligen ingen roll vilken årstid eller någonting. Men eh, ska, ska ni hugga på den här? Nej, den hade,
1: alltså. hade inte kittlat någonstans hos mig.
2: Alltså, ja. jag, 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 jag ska få se en till bara. Vänta. Om vi då visar den här bilden... Här kittlar det lite mer, va? Ja, det där är Det gör det. Är det, ju, det är ju två, och du har redan varit inne på det Mats det är två stycken, det, det första ni såg det är en, en blytig som jag har fotat från Ulagan-Platon i, i ryska Altai mm. och det ni ser här det är en sekvenserad blytig fångad på hösten i Danmark
0: Men det där man undrar, man undrar ju om det är något, någonting som stämmer här verkligen alltså det kanske är ett hela blyti populationen är, finns det delar i som är mer komplext som man inte har utrett.
2: Rim, ja, rimligen är det ju så. För precis som du säger, det här blir man ju inte klok på. Och det som också man inte blir klok på är att en sån här fågel... Alltså hur, mm. hur skiljer du både i fält och i handen en, en sån här en extrem från en halibondendri? Jag kan inte nej, detta och jag inte... Nej. nej, men det där är... Nej, det där är ju...
0: Men man undrar ju, kan man förlita sig på alla de här analyserna då? Alltså, vi är ju helt
2: i händerna på det. Vi, kan ju, vi har ju ja. svårt att... Men alltså, det är, ju, vet du, det är ju jättestora genetiska... Alltså, bara mellan blyt och krucka. Nu kommer jag ihåg, det var ju typ så här, med mer än 5% skillnad. Det är ju liksom inga ja. smågrejer. Så jag, jag tror ja. inte att du... Att, att, men sen, om det representerar, som du säger, vad det är vi visar med det, det vet inte fan. Det är en annan sak som jag tycker gav det här ännu mer svung. Det var att jag hittade en... Efter den här så i England så, så tog de... I Storbritannien så... Jag tror det var under loppet av fem år. Men de flesta verkar ha sekvenserats där åren efter typ 2014-2015. Eh, så hade man... Och, och det är det här jag tyvärr inte riktigt vet hur själva selektionen gjordes. Men om man hade, vad ska jag säga alltså om de fångade, om det då var en kanske en liten scen, ärta eller om man tyckte att den såg lite avvikande ut så skickade man in och så sekvenserade man dem. Och man fick in över 40 stycken sådana här prov under, under loppet av ganska... Alltså det var inte så, så lång tid. Bara höstfåglar eller det? Nej, höst och vinter och några vårfåglar också mm. tror jag. jag. Jag kan se här. jag har en uppe här, eh, kan se... Och då, då, vad tror ni då? Och det är ju naturligtvis inte lätt att svara på för när vi inte vet, riktigt vet om vissa stationer om de liksom skickar in alla höstärtsångare för så jäsikens många ärtsångare fångar de liksom inte efter, inte vet jag, 15 september. Vad säger du? Um,
1: Nej, nej, det skulle jag ju inte gissa. Jag menar, England berörs ju heller inte av något... Alltså, det är bara Englands egna ärtsång. Det finns inga andra ärtsångar som passerar England om de inte har flugit fel.
2: Nej, precis. Nej, men det i alla fall...
1: Flyttare, menar
2: jag. Ja, just det Det som jag kan dela här så får ni se hur resultatet... Jag kan ju framförallt tala om för lyssnarna hur, hur det blev. Av de här drygt 40 eh, sekvenserade höst ett sångarna då. Så ja, vad tror ni själva? Hittar man någon, någon, någon avvikande ras ja, annat än krucker?
1: Det gjorde man säkert.
2: Blyte
0: borde man väl hitta, tycker man.
2: Mm, det, det gjorde man ju också kan man säga. Blyte var alltså dominerande. Det var fler blyte än krucka i materialet. Eh, så man hittade alltså sex halvmodändri. Och ungefär 20 blytig och 12 kruckar bland de här fårarna. Oj, oj, oj.
1: oj, oj, oj. Ja, men, det, 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 men det är ju som du säger, Jonas. Man skulle ju verkligen vilja, man, man skulle vilja veta hur selektionen såg ut här.
2: Absolut skulle man ju vilja veta det. Samtidigt kan man ju säga så här. Det är ju någon, någon direkt fruktansvärd ovanlighet handlar det ju inte om. När man tittar här, liksom vissa här, v Vorky, vad heter? Shetland... Ja, en 22 september 13 en 24 september 13 en 25 september 13 alltså förstår du, det är det, det liksom ja, det är en blytig om dagen där så jävla ovanliga tycks de ju inte vara Nej. vi berörs ju ja, av de här få eller åtminstone Storbritannien berörs ju ja, av de här fåglarna på ett substantiellt sätt, sen kan man säga att av de ärtsångare som de sekvenserade från som man hade eh, fångat på vintern, så var det inte en enda krucka
1: Mm är en annan liten grej gällande blyte, för visst var det så att i eh, gamla Sylvia-guiden som kom där runt 2000, visst trollade de bort blyte där och synonymiserade den med koruka va? Ja, det var ju precis. Den försvann i några år? Den, den
0: var, ja, den var, ja. Den, liksom, den var borta helt och sen så kommer den tillbaka med en skrälla nu och ställer till det.
2: Ja. <laughs> ja, men varför jag måste säga att den här sammanställningen var, varför har vi inte pratat mer blyt? sen, sen nu, jag ska inte bli jättelånga anden med det här som jag redan är, men det är en annan sak med, om vi nu går in på lätarna lite grann inte locklätarna de har vi berört lite men, men äh, sången så, så var det ett vårfynd från Skagen som, för några år sedan som jag tyckte var lite roligt, för jag hade inte uppmärksamma det. För att, grovt kan man ju säga så här, att, att eh, krucka vet alla hur de låter. Liksom, sådana här skallrande. Och så sen så, ju längre österut och framförallt ju längre sydost man kommer så blir alltså, ökenformerna, steppformerna, de har ju en, en sån här sylvia sk, skrovligt sylviapladder snarare. Mm. Eh, helt väldigt olika egentligen och då är ju så att Blyt är ju intressant även där för att dels så, så tycker jag att det finns inspelningar på de som alltså, absolut sjunger väldigt krucka men sen ju längre mot Halamadén du kommer så, så blir ju den sången också skrovligare men där du kommer och, och du har ju ett par inspelningar Magnus från så har ju den också. Den får någon slags rytmisk i. Sig. Det är inte skrovligt pladder men den får en liksom en rytmisk ramsa. Och så sen så finns det den där äh, hänvisningen från skagenfågel som ju låter ju väldigt mycket som, en, 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 som man kan tänka sig en ska låta. Och det finns fler sibiriska inspelningar från, jag vet inte var är det, är liksom någonstans söder om Jamal, så finns det en hel, en, ganska många inspelningar på sin kant. Och de har ju också det här rytmiska i sig. Och är det, hur, hur pass valit är det här? Kan man, kan man känna sig, är det hett om man ska höra den här sången? Kan man vara så hett att det här är, det är som att höra en, en sjungande tristisk gransångare på våren, då känner jag mig 100 säker att det är en tristisk gransångare. Kan jag känna mig 100 säker att det här är en blyte eller förekommer den här ha, hos våra gransångare? Jag tänkte att vi skulle kunna spela upp den där också. Våra oh, ärtsångare. Ja, ärtsångare, förlåt. Ja. Då kan vi spela upp den då. Ja, va, va, är, är det inte lite intressant här?
0: Jo, ja. absolut. Det är, det är superspännande.
2: Ja.
0: Men det, och det är, det är mycket att
2: gräva i här. Det... Ja, visst är det mycket att och, och gräva i. Det är nästan sanslöst mycket att gräva i. Och man skulle kunna ägna en mans en livstid till mm. att försöka reda ut i liksom, centrala Asien. Men man kan åtminstone börja med Sabaik. Vad är och kan vi känna igen den här på hösten och, och, finns det någon sportslig skillnad från Halmoden? Det, det, det är lite grann om man började där. Mm.
0: Ja, det, det, låter ju, det låter ju inte så när du visar den där ljusa fågeln och det lätet som du beskriver. Eh, jag har ju faktiskt en, vi gjorde en resa 2012 till södra Kazakstan på hösten och då hade vi ju när eh, vi var runt Tenshan en vecka först och där hade vi mycket rastande som vi, vi kallar dem blytig. De smackade, de, det som var slående var att de var inte så ljusa men de var väldigt bruna, alltså chokladbruna.
1: Mm.
0: Och då tänkte man, det här är ju i alla fall inte, tar man inte fel för några av steppformerna. Och sen åkte vi 6 timmar norrut till ja, riktigt semöken till ett, en sjö som heter Kysselkoll. Och där rastade också ärtsångare av sådana här blytebarger som vi kallade blyte. Men där fanns ju även steppformen. Och det var ju som natt och dag på plats. Det var ju stor skillnad. Och då hade vi det här blåmeslätet och då tänkte vi det här är väl de häckande fåglarna som är kvar några stycken när vi, när vi såg de här ljusa eh, kortvingade sakerna. Eh, och så då blev det plötsligt roligt. Men när du, när man nu då förstår att blytig även kan se ut så och låta så, då min värld rasat det igen.
2: Liksom. Och, och vem vet, det kanske är kanske den jakttagelse som är rätt. Vad vet jag? Alltså, allt det jag har sagt här är ju eh, för det första tror inte att jag
0: sitter här. För nej, 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 men jag har tolkat det jag har läst precis som du, att ja. blyti har en, en stor variation inom blyti eh, som är störande för oss i, i liksom, när vi ska försöka fundera på vad våra ovanliga kommer ifrån.
2: Det som hade varit intressant som jag gärna ska göra det är att prata med herr eller Urban och höra som, alltså som, som en genetiker som kan på något vis säga är det här, Ska vi lita på de här resultaten? Hur, hur tungt vägande skäl är det här för en, en, vad ska jag säga, en, en uppdelning i taxa, de här genetiska resultaten man har fått? För det är precis som du säger. Det, det gör det ju hela lite knepigt. Sen är det väl så också. Nu säger jag att, att blyt i alltså har det här smattrande locklätet, men det, det finns ju mer inspelningar om täckar som vanlig krucka än vad det finns smatter. Ja.
1: Men hörrni, hur, ska man, hur ska man tänka i Sverige här nu om man vill leta efter de här i, i, i fält? Stämmer det att man ska leta efter en fågel med Brunrygg, kort vinge, mycket vit i skärten. låter konstigt. Är det ungefär så man ska rama in dem? Och matchar den här beskrivningen så är det en god chans att det är antingen en blyt eller en hallemodendri. Och vill man gå längre än så så får man börja leta efter bajs.
0: Ja, det där med brunt är lite svårt att ta, för att brunt, när jag tänker på det jag beskrev nyss som, som brunt då är det liksom, det är ganska chokladbrunt. Sen kan det ju någonting vara ljusbrunt med mycket grått i som de här halvmoderner eller som den där så det är svårt det här, men jag tycker det är svårt när man pratar den där nyansen på ryggen. Eh, när
2: man, eller hur man använder ordet brunt är lite stökigt. Mm. men jag håller, jag håller med dig eh, Magnus, att det är ju det är nästan hopplöst när man tittar på bilder för bilder på samma fågel från olika perspektivvinklar man, man blir ju matt men det är ju ändå när man säger om vi ser du, du om du om säger bruna vad ska jag säga i, i, som du såg Mats så menar väl du att det är, det är mer rött i ryggfärgen än hos en krucka ja, ja precis men det är liksom inte eh, baff eh, som Nej, sen helmen så stämmer
0: Mm så egentligen letar man både riktigt bröd, alltså bruna med röd stick och ljusgråbruna bafffåglar. Det, det, det är då man ska. Men nu ska man även hugga på dem som är mörkt grå också.
2: I och med att det kan få ja, precis. Och det. Ja, precis. Jag när jag såg det fina så jag kollade igenom bilder på nätet ibland på eh, Birds of the World, de som fanns där. Och det är uppenbarligen. Så är ju inte alla fåglar eh, rätt bestämda där. För de allra flesta i fotar behöver inte som råd. Men några, de allra flesta är ju rätt bestämda. Om man, man tänker, skulle man hugga på den där? Men det är, även, även då Altea snackar om en del ser ut som jävla monster. Som någon slags mästersångare som sitter där. Och så en del tänker man, jag vet inte fan alltså. Eh, men men eh, inte helt rätt. Och den här finska fågeln, jag, jag har bara sett ganska en liten halssunkig bild på den det var väl inte så där. Jag, jag vet ni om ens misstänkt haltea på den?
1: Jag kan ingenting om
2: det Det var kul att höra i alla fall
1: ja, men Om vi ska knyta ihop det vi började så tror jag i alla fall att Magnus Kastelstrand har samlat bajs från fågeln i Västervik så det finns nog god chans att få facit på den också så småningom här då.
2: Vad, vad tippar ni på? Ni har sett bilder på den eller?
1: Jag tyckte man klockren lite
2: Ja, ja nu pratar vi mellan 90, Jag har hörrni. Vi brukar köra där inte kunna släppa. Och jag, jag tar en rövare, för jag har nog inget. Så jag har inte tänkt på något sånt. Så jag lämnar snabbt bollen över till er. Ni har säkert någonting.
0: Ja, men jag har en grej som jag tycker var lite spännande. Dels, det kommer ju ett... Man rapporterade här under var det en månad sedan så kom en beskrivning av att Litauen har fått sin första sibiriska varfågel alltså varfågel av rasen Sibiricus
1: Vad det var den där som de märkte vid Ventesragas.
0: Precis, den fångades 3 december 2019 och den, den ser jättebra ut alltså den är en typisk Sibiricus och sen har de kunnat verifiera det med DNA eh, och det tycker jag det var ju kul i sig eh, och då i samband med det cyklar jag tillbaka och läste, eh, nu blir det Urban Olsen igen, men den här eh, stora studien de gjorde på varfåglar. Ni minns den, va? Ja. Mm. Mm. Där är det ju väldigt spännande, för att <clears throat> det kanske ni tänkte på redan då, jag tänkte inte på det, men Sibirikus bild är ju välskild genetiskt från vår men de går ihop. Det här är ju lite som blyt och krucka faktiskt, eller både... Men, men den, den som den är närmast släckt med, Eh, Sibiricus, det är ju den här nordamerikanska Borealis. De är ju jättenära släkt. Mm. Men den tredje formen som ligger i samma klad, det är ju faktiskt den iberiska, lilla, en litet utbredningsområde. Och det är lite intressant och tycker jag vad tusan det där, alltså hur kommer det sig att de där, det finns ju massa former emellan geografiskt, hur långt det är långt emellan de här. Och då kommer jag att tänka på på Blåsgata. det är ju precis samma sak den finns på iberiska halvön och sen finns den ungefär, du ska bort ungefär till Sibirikus utbredningsområde. Och det finns ju flera andra sådana arter som är, där du har systerarterna långt emellan men de är väldigt lika. Och vad, vad, liksom vad beror det här på? Hur kommer det sig att de liksom, är, eh, vad det gäller blåskaterna, så var det ju, ett tag fanns det ju teorier om att eh, det där kanske var sjöfarare på Marco Polos tid som fick med sig blåskater från Sibirien till Iberiska halvön.
2: Det, det är det ju inte.
0: Nej, det har man ju kunnat verifiera nu. Man har ju hittat, ja. eh, man har ju hittat eh, fynd, 40 000 år gamla fynd på, i Portugal. Alltså man kan mm. se på skelettet och DNA att det fanns där även då. Eh, och tydligen så delade de, den blåskatan delades ju för en miljon år sedan tydligen. Så det är ju två arter idag betraktar vi dem som, vad mm. jag förstår. Men det är ändå väldigt spännande att den här, och kollar man på utseendet så är ju den här iberiska merodionalis- inte helt olik Sibirikus. Det är de som har minst handbåsfläckar. Ganska mörka. Mm. Mm. Det, ja,
1: det var bara en... Uh... Jag håller med. Riktigt spännande tycker jag. Det blir det när man funderar på, på blåskatorna. Det där med varfåglarna. Jag kan inte komma förbi riktigt att jag undrar om vi har för trubbiga genetiska instrument på något sätt. För alltså, det låter så jävla icke-intuitivt.
0: Ja, jag tycker att blåskatan snarare tvärtom kan verifiera att det är inte så konstigt.
1: Nej, det konstiga med då är ju dock att du har en, en, en hel uppsjö med former däremellan. Det har du ju inte med Blåsgatan. Det är, det är bara en gigantisk mm. utpredningslucka.
2: Mm. Jag kan hålla med. och jag, Det var det jag sa, att det skulle vara så himla kul att prata med de som kan det här. om Det är så att de genetiska studier man hade för att komma närmare i, i taxonomiska spörsmål, det man gjorde för, för 10-15 år sedan... Eh, där man hade mer begränsade möjligheter till hela Är det är det så att var är sanningen eller kan man, behövs det revideras en del eller, alltså, det ska skulle vara kul att få någon som kan det här deras syn på det så att säga.
0: Hör, ni vet nu hur många vitrutar som har setts i Sverige under, under hösten och vintern enligt orportalen.
1: En
2: ja, inte det många. Mm.
0: Det är en och den var halv uppe i Storuman någonstans någon gång i januari. Det är inte ett enda, inte en enda vittrut under hösten och vintern här nere i Sydsverige. Är Inte det allmäktigt svårt.
2: Jo. Ja, det är
1: Hallrot, tänker jag. Vad då då? Ja, men han har ju aldrig sett den på Öland.
2: Jaha. Ja, jag har sett den på några önder, det kanske svider lite. Och då fick han två först en, så fick han liksom även backen
0: tillbaka liksom.
2: Det är bra. Det är bara uppercutten som saknas. Ja. Jag har du Magnus. Har du någonting som du inte kan släppa?
1: Ja, ja men jag har en grej som äh, ni kanske kände till det här. Men, men jag fick lära mig nytt i alla fall under, under hösten och vintern. Äh, ja, men vi pratade ju om Mongoliet här innan. Och, 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 och ni vet ju vid besök där borta så, så ser man ju, eller åtminstone letar efter bandhavsörnar. Bandhavsörn finns ju i Mongoliet. Och det, även om jag lyckas missa dem så, så de flesta turer som görs där borta så, så ser man ju bandhavsörnar. Eh, och jag har funderat på när jag var där, vart någonstans som häckar egentligen? För det, liksom, det finns ju inga träd överhuvudtaget. Och häckar de ute på öar i de här sjöarna då, alltså på backen, eller var... Är det klippbranter eller var, var, vart finns de egentligen, de här bandhavsörnarna? Ja, men sen så sitter jag i en liten, en, en, en liten grupp som eh, ska dra igång lite eh, telemetristudier då på, på bandhavsörnarna borta i Mongoliet och så. Jag har suttit i Zoom-möten med dem och jag har eh, fått lära mig nu, vilket jag blev väldigt förvånad över, att de häckar inte överhuvudtaget i Mongoliet utan de häckar på vintrarna i Bangladesh. Så de, de flyger alltså norrut över sommaren för att översomra i Mongoliet. Sen under senhösten hösten så drar de söderut ner till Bangladesh igen till våtmarkerna och sen påbörjar de häckningen under vintern där.
2: Det är ju coolt. coolt. Ja. Jag, eh, ja, ja. jag tänkte inte men jag har ju sett de där de tracksen som jag vet Jonas som är med i, i och att dem där och, och det är ja. ju jätteläckert att se dem där när de bara drar rakt norrut och så befinner sig liksom på där klassisk mongolisk släsch. Men jag har inte tänkt på, precis som du säger. Att det är ju, de fångar ju naturligtvis med bo i Bangladesh, det visste jag ju. Men jag tänkte inte ens den tanken.
1: Nej. De har lyckats fånga översomrande, icke-häckande bandhavsörnar också och så sändare på dem. Batman gänget
2: Jaha, vad häftigt. Ja.
1: Men ja, som Batmunk sa sa, man, man får ju inte ha bråttom. Det tar ju ett par veckor per örn kanske, eller något sånt där. Att följa den och, och liksom lära sig banor och, och, och rörelsebanor och sådana saker för dem. Sen, men sen lyckas de tydligen.
2: Alltså, de, de följer en örn i två veckor för att lära sig överlista och fånga den.
1: Och sen så jobbar de med mm. nåt slags snarer eller något sånt där. Och så...
2: Oj, ja, det är häftigt.
1: Ja. Hörrni, men det kanske var det var väl allt för idag, eller?
2: Ja, det blev ja. ganska mycket.
1: Ja. Visste ni för övrigt att eh, namnet koruka kommer efter ett obsolet svenskt namn på sångaren som förr kallades för Kruka? Va? Ja, enligt eh, Cornelns den här Birds of the World så, så, så härleder man namnet koruka därifrån. Till Kruka? Till Kruka, ja.
2: Jaha. Ja. Ja, jag, jag kommer inte förlåta dig eh, Magnus att vi på Mongolietresan som du ledde åkte förbi byn vad heter den, inte Telengitika men den heter typ Telengit eller ja, Telengit,
1: Telengit eh, Sortojsoj eller något sånt där Ja.
2: och vi tittar på den avstånden vi, vi skulle ju ha liksom åkt upp på Antret Helimark där på något ja, ja. ja. Magnus hade redan varit där Precis.
1: Mats och jag hade bara några kilometer därifrån hade vi sjungande sångare som vi
2: aldrig såg
1: så alltså, kanske det var. Jag
2: att vi. Ja, du, hör, det finns, finns mer att göra där.
1: Men det var ju uppenbarligen Margellanica, har jag förstått
2: idag. Ja, solklart, va? Mm. Mm.